0: Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a este noveno episodio de Eso Pensé Podcast. Un podcast donde doy mi opinión sobre algunos temas de la vida diaria. Hoy voy a estar hablando de motivación y fracaso. Dos palabras que muchos consideran antónimas, que la mayoría puede verlas como opuestas. Hoy voy a hablar de cómo se relacionan estas dos palabras. Y para eso quiero irme un poquito hacia atrás. Como ya lo he dicho en episodios anteriores, eh, soy licenciado en Desarrollo Humano. Pero aparte de eso, también eh, por alrededor de unos tres años, cuatro años, estuve viendo sesiones y estudiando para ser coach organizacional. Eh, sé que la palabra este coach o coach o todo lo que tenga que ver con el coaching eh, puede ser un poquito tediosa, un poquito alarmista en el sentido de, de que bueno, pues lo primero que se nos viene a la mente o que se le viene a la mente a la mayoría de las personas es esas personas que te están diciendo da lo máximo de ti, esfuérzate este, claro que puedes, la vida es bella, todo es color rosa Y, y pues el tipo de, de, sí, de aprendizaje que yo tuve en, en la rama del coach Realmente no tenía mucho que ver con esto Era un coaching más este, ontológico eh, Visto desde la perspectiva de Rafael Echeverría, un venezolano con bastante experiencia en, en estos temas de, de, del coaching. Y lo que quería decir es... Este, pues que tuve cierto acercamiento a todo este tema motivacional. A todo este tema de... de autodesarrollo, autoconocimiento, la meta-observación, la observación. Y, y es bastante interesante. Pero... Eh, no, nunca lo vi desde un punto de vista de irle a decir a las, a las personas que todo estaba bien y que si tenían una mente positiva pues iban a conseguir las cosas y este, vinculado a este tema de, del libro El Secreto de si lo piensas y, y lo pides pues lo consigues no, no descarto que todo esto pueda tener un una razón de ser, o, o que pueda pasar, pero no creo en ni en lo religioso, ni en lo de desarrollo organizacional o personal, en temas milagrosos o, o de la varita mágica de que pasan simplemente porque pasan. Creo que las cosas tienen una razón de ser, creo en, en que todos estos temas de motivación y y de autoconocimiento, y si se quiere autodesarrollo, ayudan para que uno se prepare para la vida, para uno poder hacerse consciente de cosas que han pasado a lo largo de nuestras vidas y que nos convierten en las personas que hoy somos, y nos permitan este, tomar decisiones conscientes de hacia dónde queremos ir. Y aquí juega un papel muy importante el fracaso. ¿Por qué? Porque si vemos la motivación, podemos verla de distintos puntos de vista. Para mí la motivación es el impulso que tenemos nosotros de hacer algo. O sea, eh, nosotros trabajamos en lo que sea, ya sea una profesión de ejercida por un título universitario, o por aprendizajes de la vida o por un oficio adquirido eh, trabajamos por la motivación del dinero muchas veces, hay gente que lo hace por sentirse útil por este superarse, por desarrollarse pero la mayoría de las personas trabajamos por la motivación del dinero eh, no sé si se entiende, o sea lo que nos motiva, lo que nos mueve a, es la remuneración económica. Eh, nos alimentamos porque estamos motivados por un instinto de supervivencia. ¿A ah, que comemos por, por gusto, que comemos por placer. Un claro ejemplo de ello. Sí, este, para mí incluso, y, y lo voy a tocar en algún momento, no sé si en este episodio o más adelante, la comida para mí y en mi familia es amor entre comillas nos tendemos a demostrar afecto sobre todo el lado de, de mi familia materna a través de la comida entonces si yo te sirvo mucha comida y si te preparo comida eh, te estoy diciendo que te amo okay así como en la pelota de letras este Andrés López habla de ahí le dejé café bueno, así es un poquito como se muestra el amor en mi casa desde mi abuela, mis tías, mi mamá, yo eh, yo por lo menos cuando me siento triste, cuando estoy angustiado, tiendo a comer mucho dulce, mucha chuchería pero eh, si nos vamos a, a la teoría de Maslow, lo que nos impulsa o la motivación que tenemos nosotros para alimentarnos es la supervivencia, es el estar vivos. Este, y así podemos ir viendo que las necesidades o, o las distintas cosas que queremos cubrir en nuestra vida... Son el motor, son la motivación que nos llevan a hacer algo. Cuando hablamos entonces de motivación, lo que estamos hablando es del de ejercicio de hacernos conscientes de una carencia o una necesidad y encontramos el impulso para realizar una tarea o, o sí, para trabajar, para tener amigos, para vincularnos con la familia, este, para hacer obras caritativas para meternos en grupos o hacer deporte, para apoyar a un equipo. Todo eso viene dado por carencias o necesidades que tenemos nosotros. Esos son nuestros impulsos y nuestras motivaciones. A partir de ahí, pues muchos gurús de la motivación, pues tocan esas fibras, tocan esos sentimientos, esas emociones, esas carencias, esas necesidades para impulsarte a hacer cosas, por ejemplo, por eso la gente tiende a caer mucho en estafas como temas de, de inversión en la bolsa o de esquemas piramidales porque tocan la fibra o tocan la necesidad de, del dinero y de la superación y a través de eso te impulsan a, este, a hacer una acción, a integrarte a un grupo, a invertir en algo y, y mucha gente pierde el dinero por esa efervescencia emocional que tiene. Y esa motivación inducida de hacer tal o cual cosa. Tenemos el otro lado, como decía, el fracaso. Este podría ser el fracaso un freno en nuestras vidas. A la hora de hacer cosas. ¿okay? Eh, podríamos verlo, si se quiere, como este, esa, ese obstáculo, esa piedra. Que nos desmotiva o nos impide seguir realizando cosas pero a, hace poco este, se ha ido cambiando la forma como vemos el fracaso no sé si recuerdan la película intensamente este, ahí habían como cuatro emociones elementales que son las que componen o, o tienen en la base de, de nuestra Sí, de nuestra emocionalidad eh, pero recuerdo mucho la ira, la tristeza este, la alegría y el amor, creo que son las cuatro pero recuerdo mucho que, que el mensaje que me quedó más de la, de la película o, o lo que pude rescatar así más valioso de la película que me gustó mucho, por cierto fue el tema de este si se quiere ver la la ira y la tristeza como emociones necesarias en nuestra vida. Eh, que también tienen una función importante dentro de nuestro desarrollo y, y de nuestra este, sí, integralidad como, como persona, como ser humano. Son parte importante de, de lo que nos compone como, como personas. Eh, pero muchas veces tendemos a... como minimizar, ocultar el tema de, de este tipo de emociones, como la ira, como la tristeza. Queremos siempre estar alegres, queremos siempre estar eufóricos, queremos estar siempre sintiendo amor, este, afecto y, y no nos damos cuenta que hay otra parte de nuestra vida que, que forma parte de ese equilibrio que que son esas emociones que parecen no tan positivas, pero sí lo son. Al final, todas eh, son las que sí nos, nos convierten en las personas que somos. Y, y es que la vida es así. O sea, la vida no, no puede estar compuesta solamente de, de subidas y de picos emocionales, sino que también tiene pues, sus bajadas, como, como es la vida en sí misma. Recuerdo mucho una frase que decía mi abuelo, que la vida era como una escalera de gallinero, <risa> corta y, y llena de excremento. Entonces este, realmente no, no es así, no es que él veía la vida así, pero yo entendía mucho en esa frase que, que la vida tiene esos sinsabores que son innegables y, y es imposible escapar de ellos. Y ahí es en donde entra el tema del fracaso. Si nosotros no aprendemos a conseguir motivación, en nuestras caídas, en nuestras derrotas, en nuestros contratiempos, en, en la adversidad, va a ser muy difícil que nosotros tengamos este, la fuerza y la voluntad de seguir adelante. Que consigamos ese, ese empuje que nos lleve a levantarnos y volverlo a intentar. Eh, sé que es una frase cliché, sé que es una frase trillada cuando decimos que bueno, se vale caerse, pero lo importante es levantarse. Es una frase muy motivacional, muy de autoayuda, pero es así. O sea, si nosotros tomamos la motivación simplemente como el, el hecho de que alguien te levante en la mañana y te ponga la canción de Rocky y te ponga la canción de Aerosmith de Dream On y, y con eso empecemos el día con el pie derecho y nos aplaudamos... Y estemos todo el tiempo en esta actitud de... si sí se puede! ¡Claro que lo puedo lograr! Pues eso, eso es insostenible en el tiempo. O sea... No, no hay cuerpo que aguante ese nivel de energía. Y a mí particularmente me parece hasta... Este, no sé, hipócrita o, o falso... El ver a alguien que esté todo el tiempo en esos niveles de, de emocionalidad. Porque pues o está bajo la sustancia de algún efecto estimulante o está tomando demasiado arbol, o no sé qué es lo que está haciendo pero, pero no, no, no me gusta acercarme a personas que están siempre en este punto me gusta acercarme a, a personas como yo como, como las personas que conozco del día a día que, ...que sí pueden tener estos niveles eufóricos por momentos... ...de alegría, de emoción, de, de motivación, de, de ganas... De, y, ...y que luego pues tienen lágrimas y, y tienen frustraciones... ...y tienen tristezas y tienen contratiempos... ...y se consiguen frente, frente a la realidad de que no todo en la vida sale bien... Este, ...incluso yo podría hacer el ejercicio de decir en el día... ¿Cuántos son los logros o victorias que tenemos por día? Muchas veces son más los contratiempos, que si alguien se me metió en el tráfico, que si no logré conseguir rápidamente un puesto de estacionamiento, que si no logré llegar a la hora, que si me levanté con mucho sueño, que si el agua estaba muy fría, que podemos conseguir muchas cosas este, adversas y, y tal vez pocas, eh, cosas eh, satisfactorias o, o agradables pero esas cosas satisfactorias y agradables son pequeñas victorias y pequeños logros que son los que los que tenemos que estar prestando la atención para decir lo logré hoy hice esto, hice esto, hice esto y aunque me pasó esto, esto y esto no perdí la, el ánimo no perdí las ganas de concretar esto y esto eh, cuando estaba pensando en este tema pensaba en, en que la vida hoy y, y discúlpenme que siga muy insistente con el tema de las redes sociales nos muestra eh, cosas muy utópicas, ¿ok? vemos TikTok, vemos Instagram, sobre todo esas dos redes sociales y vemos vidas que parecen perfectas, este, familias que parecen no tener ningún problema eh, viajes eh, vemos comida, vemos victorias pero muy poco nos muestra la otra cara de la moneda nadie o muy poca gente se graba este, en los momentos difíciles creo que tampoco son momentos que nos agrada compartir con los demás hay influencers que han llegado al punto de grabarse llorando y, y dando un mensaje desde pues no sé, a mí eso me parece un poco complejo. A veces lo veo como manipulador, a veces lo veo como una estrategia de, de conexión. Pero lo cierto es que en las redes sociales solamente está un fragmento de la vida de las personas. Y usualmente muestran la mejor versión o, o los mejores momentos. Yo soy así, o sea, este ayer cumplí años y, y monté... Fotos de mis amigos, de mi familia, los comentarios que me dicen y todo eso. Pero por otro lado, pues es una realidad que no estoy cerca de mi hijo. Que mi hijo está en Chile con su mamá y, y que es complicado para mí esa situación. Que es complicado tal vez ver atrás algunos cumpleaños donde este, me, me, me encontraba solo. O, o no los disfrutaba como yo quería y hoy... Me encuentro en un muy buen momento, este, pero, pero incluso ayer eh, pues habí, hubo cosas que, que pasaron en donde estábamos o, o camino donde íbamos y, y que tal vez no eran tan gratas y, y simplemente no forman parte importante del resumen o, o de las imágenes que quiero mostrar este, en mis redes sociales y que quiero recordar. Eh, pero dentro de todo este marco de felicidad que produce el estar en mi mes aniversario, en mi mes de cumpleaños y, y estar en, en mis días de cumpleaños o en mi día de cumpleaños, pues también hay, hay cosas que, que lo ponen nublado o, o que podrían hacer que no lo disfrutara al máximo. Ok, este... Tal vez lo que estoy haciendo yo en el trabajo no es, en, en mi trabajo de oficina, no estoy pasando por el mejor momento. Este, todo este tema de la pandemia pues, ha traído situaciones muy complejas en, en las organizaciones, en algunas empresas. Eh, hay días que, que en la operación con el equipo pues, no me siento del todo satisfecho o no me termino de integrar. Eh, como yo quisiera la organización y todo esto podría hacer que, que no disfrutara mi, mi cumpleaños o no sintiera ganas de celebrarlo o lo que sea y pues no, más bien esas circunstancias al hacerlas conscientes digo pues más que nunca quiero pasarla bien en mi cumpleaños más que nunca quiero estar este consciente de quienes están hoy conmigo eh, Hoy el mensaje de este episodio va muy de la mano de no nos dejemos llevar simplemente por el tema del espejismo, de las cosas aparentes, de este, querer llevar una vida de éxito y, y, y de motivación a través de un speech que sea este, nada puede salir mal, tú todo lo puedes... Este, Dile no al fracaso. No, simplemente es ser agradecido y, y encontrar felicidad en las cosas buenas y malas. En, en el fracaso encontrar el aprendizaje, el ver qué lección podemos aprender de él. Este, si es un tema de, de humildad, de, de poner pies en la tierra, de este cambiar de rumbo muchas veces los fracasos sirven para, para decir, ¿sabes que este, creo que por aquí no era eh, creo que voy a intentarlo por otro lado eh, muchos compatriotas venezolanos hoy están pasando momentos complicados no porque no tengan trabajo porque muchos son este, muy exitosos en el exterior y, y han conseguido buenos trabajos y, y bueno es sabido eh, los comentarios que se escuchan de, de las empresas en general del valor que tiene el trabajador venezolano para las organizaciones pero tal vez hoy eh, ese dinero o ese éxito que puedan estar viviendo no lo pueden compartir con sus papás, con sus hermanos con, incluso con, con sus esposas, con su familia porque bueno, las circunstancias nos han alejado de, de nuestros afectos entonces, este... Ahí también podemos conseguir una motivación para hacer las cosas mejor cada día. Eh, el hecho de decir quiero, quiero tener un ingreso lo suficientemente fuerte como para poder tener cerca a mi familia y poderla traer conmigo. Este, para mí todos los días es una motivación el pensar en, en Pablo, en mi hijo y, y querer darle lo mejor no solamente hoy, sino dejarle un patrimonio que tal vez no tuve yo nunca. Como siempre digo, este, ese colchón que te permita no tener que empezar desde cero. Pero lo más que quiero dejarle es estas cápsulas, es, estos fragmentos de, de mi vida, en mis reflexiones y, y que él mañana pueda verlas y decir, este, pues atrás de esto puedo conocer un poco de de cómo piensa mi papá, de, de cómo ve la vida él. Siento que, que hoy esas motivaciones pues son las que nos tienen que mover a hacer cada día mejores. Más allá de, de un tema de coaching o un tema del libro del secreto o un tema de de lo que tú quieras de astrología o de nueva era o de que todo eso es válido y a cada quien le funciona lo que le funciona este, hoy es desde el día a día, desde lo cotidiano encontrar cuáles son las cosas que me mueven a hacer lo que hago todos los días de dónde saco las fuerzas para pararme todos los días para ir a mi trabajo o hacer lo que hago ¿Por qué lo hago? Por ingresos, por mi familia Por mí, por superarme Por demostrar que sí puedo Que no soy un fracasado Por, por ascender, por trascender ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me gusta estar con las personas que, que paso mis días? Y si no me gusta, ¿por qué sigo con ellos? Porque tengo los amigos que tengo. Todo eso es hoy el fruto de lo que cosechamos hace unos años y, y lo que estemos sembrando hoy va a ser lo que vamos a cosechar mañana. ¿Qué fracasos me, tra me han traído a donde estoy hoy? ¿Qué fracasos estoy viviendo hoy que me están haciendo más fuerte y, y más sabio para enfrentar los retos de mañana? esas son las cosas que, que yo diariamente me estoy preguntando y, y que y en una práctica que ya se ha hecho un hábito en mi vida y es caminar, me encanta caminar si puedo irme de, del trabajo a, a, al restaurante caminando pues lo hago y si no camino un tramo y cuando voy a almorzar al, al mediodía o, o a la hora de comida este, aprovecho y me voy al sitio más lejano que puedo para caminar de ida y caminar de regreso. Y ahí voy. Pensando y meditando. Tal vez no es una meditación zen. Del budismo. Ni, ni nada de eso. Pero. Sin duda es un espacio de recogimiento. Y de reflexión donde. callo. Y, y me escucho a mí mismo. Donde evalúo muchas cosas. Este. ¿Cuánto tiempo que no tengo que no hablo con mi mamá? Si le he dicho a las personas que quiero, que las quiero. Si tengo algo pendiente en, en la casa. Si hay alguna persona que necesite pedirle disculpas. Todo ese tipo de cosas me, me pasan por la cabeza cuando estoy caminando. Este, en cuestión de, de segundos logro hacer como un recuento de, de dónde estoy parado hoy hoy quisiera invitarte a ti que me estás escuchando a eso qué es lo que te motiva hoy este, cuáles son tus motivaciones más allá de, de las necesidades que, que te impulsan a hacer lo que haces qué te frustra del día a día que, que sientes que, que te da fuerza para Tampoco se trata de un tema masoquista de, ah, bueno, lo que me frustre voy a seguir haciéndolo para que me frustre más y sacar de ahí el fuá. No, no. Este, pero sin duda es interesante. A mí, por lo menos, me cuesta mucho pararme temprano. A mí me encantaría entrar al trabajo a las 10, 12 del mediodía y no me importa quedarme hasta las 8, 9. Pero bueno, al final así es la vida. O sea, este está esa teoría de, de aprovechar el día... Al máximo de pararnos temprano y el tráfico me desgasta mucho, y a veces también es un espacio donde aprovecho, pongo un podcast y, y voy escuchando y voy reflexionando. Ahorita estoy súper pegado con los temas de Diego Rusarín, no solamente en cuanto a lo filosófico, sino que, este, pues, hace ya algún tiempo me enteré que también tiene todo un tema de gastronómico y, y pues, lo mezcla mucho con el tema de la filosofía y se ha convertido en algo este, bien interesante y, y, y que hace mucha empatía con, con el momento que estoy viviendo hoy eh, les doy las gracias a los que me han acompañado estos nueve episodios eh, la pasé excelente en mi cumpleaños para quienes se los están preguntando en familia, con mis amigos, de verdad que han sido días muy hermosos estos mediados de septiembre. Me encanta porque además aquí en México se celebra la independencia y, y de verdad que se pone la ciudad y el ambiente bien bonito. Recuerden suscribirse al canal, los que no lo han hecho, darle like al video. Quienes puedan escucharme también en Spotify, muchísimas gracias. Igual, compartanlo con quien crean que pueda ser de valor estos temas, estos conocimientos. Y nos vemos en el décimo episodio de Eso Pensé Podcast. Esto ha sido todo por este episodio. Muchísimas gracias. Y nada, síganme acompañando en, en este trayecto que de verdad lo estoy disfrutando muchísimo. Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.